0: Olá, olá! Bem-vindos, peladinhos! Sejam bem-vindos! Eu sou a Luísa Maria e vocês estão sintonizados ao nasci Pelada!
1: Olá, gente! Aqui é a Maria Messias e no episódio de hoje nós vamos tratar de um momento, um assunto um pouquinho mais delicado, que é como lidar com a saúde mental nesse tempo de corona, de covid-19 né toda essa coisa do isolamento como tem afetado e no episódio de hoje a gente convidou uma estudante de psicologia a Fernanda Tavares e ela vai dar um pouco da sua visão é, a gente gostaria que vocês acompanhassem mais ou menos assim algumas dicas de como lidar qual é a opinião na visão de um profissional sobre como lidar com esse momento mas também no final do podcast, nós gostaríamos de deixar aberto um espaço para que vocês tenham acesso a vários tipos de tratamentos e ajudas ou dicas de como agir com alguma pessoa. Às vezes, às vezes você não está lidando com algum problema é, relacionado à saúde mental nesse momento, mas você conhece alguém e a gente quer fazer esse podcast para ter assim. Com um viés um pouco mais informativo, né, Lu? Porque às vezes a pessoa Sim. não sabe o que fazer, ela não sabe como ajudar. Então a gente, a gente decidiu fazer esse podcast para tentar uhum. ajudar vocês nesse momento delicado, que não tá sendo fácil, né, para algumas pessoas. E assim, antes de começar esse episódio,
0: eu queria pontuar algumas coisas... Pela importância e pelo, por quanto delicado é esse assunto. A gente fez esse episódio com muito carinho e cuidado. A gente estudou bastante o assunto. E responsabilidade. Poder falar, responsabilidade. Porque falar de bem-estar no meio de uma crise como essa que a gente está vivendo é que acontece com cada pessoa... Diferente, né? Cada pessoa tá vivendo a mesma realidade, mas ela vive a realidade dela.
1: Então, assim. Cada uma tem vão... uma resposta diferente, né? Para que Exatamente. está acontecendo. Então, é um momento, é um momento que tem que ficar muito atento Sim. aos sinais, ao ao outro, né? Aos sinais que, os, que o outro tá mostrando. E lembrar Sim. que cada um tá fazendo o melhor que pode, né? E a Fer tem Exatamente. muita coisa legal para falar, tô super animada e Sim. assim esse o intuito é ajudar o próximo com esse podcast então é a nossa contribuição na sociedade nesse momentozinho difícil né Lu mas vai dar tudo um certo gente Colocando aqui assim, as principais adversidades
0: né, que as pessoas estão enfrentando. E assim, para cada um que poder ajudar, para cada um adaptar um pouco essas dicas. É, eu e a Maria, né, a gente não é formada em psicologia, então a gente vai dar a nossa opinião e tentar ajudar com muita responsabilidade. A gente convidou a Fer para jogar uma visão um pouco mais profissional, porque ela estuda mais sobre o assunto. Porque assim... Quando se fala de vamos fazer uma quarentena, primeiramente, só serve para quem tem uma casa, para quem tem uma casa e é seguro lá para quem? quem tem um alimento, para quem é de risco. E assim, quando a gente fala de casa, né, tem toda a questão que traz da violência doméstica também, que tem aumentado muito com o isolamento no Brasil. Então eu quero muito que, fique, que vocês fiquem ligados a esses efeitos da quarentena, e ela, esses efeitos eu estou sentindo até agora com a volta. Então esse episódio é muito importante, porque tem muitas coisas é, relacionadas a isso. É, nesse assunto de ter a quarentena. E, assim, é muito importante... É que a gente possa ajudar, e como a Maria falou, a nossa, colocar a nossa, como que falou, você falou? Uhum. a Colocar a sua quantidade, eu esqueci a palavra, colocar a nossa, a, contribuição. Nossa, a nossa contribuição, esqueci o nome dessa palavra, contribuição, <risos> colocar a nossa contribuição também na sociedade, quanto a isso, e é por isso que a gente fez esse episódio, então bora lá, seja bem-vinda, Fernanda!
1: Bem-vinda, Fê! Fer. Uhum. Nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você. Bem-vinda, Fê! Obrigada, pessoal. Bem-vinda! Você tá
2: hoje. Eu fiquei pensando assim, que eu tô muito feliz, fiquei muito grata pelo, pelo convite, porque eu acho que é uma oportunidade muito importante a gente pensar num assunto super atual, né? Que é a saúde mental em tempos de crise. E nesse momento sim. a gente
1: está passando. Exatamente. É um momento super delicado, né? A gente, que... a
0: gente fica agradecida também por você ter topado vir aqui conversar com a gente, conversar com os
1: peladinhos. Sim.
0: É o
2: prazer conhecê-los também.
1: <risos> então, o que você tem para dizer para esse momento? O que você está achando disso tudo? <risos>
2: Olha só, é, quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei alguns dias pensando em algumas coisas, e eu me lembrei de um texto que eu sou apaixonada, da Eliane Bron. e hoje eu pensei, ah, eu vou resumir, mas eu acho que eu vou dar uma lida, porque eu acho ele tão importante. Então ele fala assim, ó, estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E é uma notícia que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo, então, virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta que adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. E daí eu fiquei pensando que era dessa forma que a gente vinha. Que a, gente, a gente vivia a nossa própria vida. A gente acordava cedo, ia pra rua fazer um tanto de coisa, não tinha tempo de pensar, não tinha tempo só, só de fazer. Com essa parada, Sim. foi uma, forma, uma parada muito abrupta, né? E isso assustou a gente e nos trouxe muita culpa. Porque nós crescemos e vivemos numa sociedade no qual a gente é aquilo que a gente produz. E voltar para casa e não sair, e sair desse ritmo desenfreado nos traz culpa. Uma outra Sim. coisa que eu fiquei pensando também, eu li uma frase que, nome fez muito sentido. No trágico, a gente se revela. Então, quando a gente está correndo, a gente não tem tempo de parar e olhar. E sem olhar as coisas, as coisas não se modificam. Então, o que a gente estava fazendo? Enfiando tudo para debaixo do tapete. Nossa, mas Fernanda, por que, que tem tanto casal que está separando a quarentena? Exatamente por isso, porque o tapete explodiu. Ao voltarmos para as nossas casas... Não tem mais espaço. Não, ao voltarmos para as nossas casas, ao nos depararmos com as pessoas que vivem com a gente, tudo aquilo que a gente escondeu se revelou. E aí, o que, que a gente vai fazer? Não sombra, tem para
1: onde correr, né? agora é enfrentar de frente de cara erguida senão de rosto ou, erguido né ou desistir
2: como tem muita gente
1: fazendo <risos> ou jogar pro alto de vez exatamente <risos> é né é aquela é aquela tem aquela frase também do de poder ao homem para conhecê-lo de verdade né uma coisa assim Sim. é enfim é... Bom, acho que a primeira pergunta, a principal, seria como se adaptar, né? Como lidar com a saúde mental, quais seriam as dicas para os peladinhos? É, o que, que você tem a dizer?
2: Olha só, para cada sujeito, para cada pessoa, há uma maneira de se adaptar e lidar melhor com a sua saúde mental. Pode ser que eu vou falar aqui algumas dicas... E aí a pessoa vai ouvir e falar assim Mas gente, não faz sentido nenhum pra mim E tá tudo bem Porque isso é muito subjetivo Eu vou falar mais ou menos algumas dicas né? Por exemplo é Tolerar, suportar e acolher os sentimentos Nossa, eu dormi ontem à noite Falando amanhã eu vou limpar meu guarda-roupa Eu vou fazer uma aula online E eu acordei muito angustiada Quer saber? Acho que eu vou assistir um filme E deitar e assistir o um filme Tá tudo bem porque pode ser que amanhã você dê conta desse guarda-roupa. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente acolher aquilo que a gente sente. Porque Sim. tá tudo muito
0: difícil.
1: E cada um lida da sua forma, porque né? Porque cada dia...
0: E cada dia é cada dia, né? É tudo muito novo, tudo isso que aconteceu... É, corona, adaptação E até depois é, Que agora em Israel está voltando Tudo ao normal Ainda tem sido muito difícil lidar Cada dia é cada mais dia mais
1: certo, né? E sim E também assim da, Tem aquele negócio da cobrança né? Que... Eu queria falar um negócio
2: Antes que assim o ninguém, ninguém sabia viver numa pandemia eu não sabia viver na pandemia. Eu só sabia viver daquela maneira que eu vivia. E do nada a gente tem que parar. É muito difícil para a gente dar conta, acolher esse novo momento.
1: Sim. Respeitar, né, os seus limites. Quem não? É, a gente
0: estava totalmente acostumada a outra vida, né? E agora foi uma pausa muito grande, tipo todos os países ao mesmo tempo, tudo e tudo que está acontecendo,
2: Exatamente.
0: nossa, realmente foi assim uma época muito difícil de lidar. Todo dia era uma coisa nova. Sim. Tinha,
2: você, você tinha dias que. ficando dias... da sua família, vivendo uma outra
0: cultura.
1: Exatamente. Mas Fer, o que, que você considera assim de mais importante nesse momento que que deveria ser respeitado ou deveria ser pensado pelas pessoas que estão em casa de quarentena ou que estão no trabalho, vivendo a vida Mas né, todos estamos vivendo esse momento O que, que você considera assim, de mais importante?
2: Olha, tem duas coisas que eu acho Importantíssimas A rotina e o limite Então Sim. respeitar A sua rotina Porque o que tem acontecido É que a gente está tão ansioso Que a gente acaba achando Que é um fim de semana inter... eterno Vou dormir Sim. Cinco horas da manhã Vou acordar quatro horas da tarde sem rotina, a gente não consegue ter saúde mental. O nosso, nós precisamos de uma rotina.
1: O nosso organismo pede isso, né?
2: Exatamente. E uma outra, outra coisa muito importante que eu fiquei pensando é sobre o limite. Ah, então, por exemplo, eu sou psicóloga. Ainda não sou, mas faz de conta que eu sou. Então, eu sou psicóloga, eu faço atendimento online. E aí, o meu paciente quer que eu atenda ele no domingo à tarde. Não, domingo à tarde não é o dia que eu trabalhava, né? Trabalho de segunda, sexta, desse horário e tal. Há tá limite no outro também. Sim. Porque as invasões são muito angustiantes e, e desesperadoras. Sim. Né? Então, Saber exemplo, em colocar agora, limite. Agora eu tô aqui, né? Gravando podcast, falando com vocês. Imagina se uma pessoa entra aqui falando um monte de coisa, entra cachorro latino... Eu sei que não é fácil, mas aquilo que a gente dá conta de colocar o limite é muito importante, porque a gente precisa do nosso próprio espaço. Sim. E fazer isso da melhor forma possível, né? Da forma que... Der.
1: Principalmente dentro de uma casa, né? Trancado com pessoas. É, colocar o limite, limite nessas pessoas que você também precisa ter o seu momento, né? É muito importante. Sim. Entendi. Gente. Olha aí, peladinhos, duas dicas de Surtos, ouro leves e tens. Du duas dicas de ouro nessa quarentena: respeitar os menospre... seus limites, impor limites e manter a rotina. Hum, Sim. o que, que você ia falar?
2: E não menosprezar aquilo que é importante para você, né? Então assim, Sim. No sábado à noite é meu dia de sentar e tomar uma taça de vinho e conversar. Ai, mas eu preciso muito que você me entregue um projeto no sábado à noite. Não, não, é aprender Eu acho que essa dica é a vida É
1: aprender Sim.
2: a respeitar o seu espaço
1: É verdade
2: e espaço no... na...
1: Mas que... aí a quarentena fez a gente parar para pensar nisso, né? Fez a gente parar para pensar com carinho sobre essas coisas, né?
2: Exatamente
1: Sim, eu... muito legal e Outra coisa também que... Oi, oh, desculpa e e Não, que você eu, eu, eu queria terminar
2: é sobre as cobranças, né? Sim. E a cobrança ela não vem só de fora, não. A cobrança ela vem dentro da gente. A gente estava acostumado a viver uma vida e a gente está vivendo outra vida. E a gente não quer parar de produzir. A gente quer produzir até mais do que a gente fazia antes. Então, a gente tem que cuidar disso. O tempo todo, desde que a gente é criança, a gente é cobrado. Então, assim, nasceu, deu um mês. Nossa, mas essa criança não devia estar tá maior. Nossa, mas tanto tempo a gente não devia
1: estar andando?
2: Nossa, mas você está dentro de casa, como que você não deu conta de fazer esse trabalho? Sim. E a nossa própria cobrança interna, a gente é movido por cobrança a vida toda, mas a gente tem que dar conta dessa cobrança. É verdade. Como vai
1: sem deixar né? afetar. Sem deixar afetar.
2: Afetar sempre afeta, mas sem deixar eu acho que paralisar.
1: Ainda mais nesse momento, então, né? Isso. Ainda mais nesse momento, prestar bastante atenção nessas cobranças internas e externas, né? Porque agora esse é um momento onde a cobrança tá muito mais alta do que o normal. O que, o que já Exatamente. tem já cobrança agora tá mais... É, como que eu posso dizer? É, tá com mais ênfase, maior? Né? Esse Exatamente. Essa cobrança. Porque... Principalmente... É, de certa
0: forma... Oi. começou uma corrida né, das pessoas é... porque também para se adaptar a essa nova arena, né?
1: aí o pessoal começa assim não, eu a vou me adaptar nova... primeiro <risos> você não se adaptou ainda estão eu já estou adaptada aí já começa uma, uma nova cobrança né? e fica uma coisa embaralhada né, na, na cabeça das pessoas é a é. corrida que eu estava falando lá atrás a gente não quer parar de correr né? Então, Sim. eu vou fazer eu vou fazer mais live que você. Não para. É, exatamente. Vou, vou conseguir mais... O pessoal tá... É, enfim, né? Eu acho que também isso muito, muito envolve também a mídia, né? Porque a gente tá nesse, nessa onda de fake news, principalmente aqui no Brasil, e o pânico, etc. Nesse excesso de informações. É... O que, que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é positivo ou negativo, esse excesso de informação da mídia, é, como está afetando as pessoas. Olha só. Que eu... isso foi
0: uma coisa que me afetou muito. É durante a quarentena é, e tudo isso, afeta bastante mesmo, toda a mídia todas as notícias e muita fake news, então você acaba entrando em discussões a gente tá né? isso mexeu né? muito com as pessoas nesse falar. momento
2: Maria, você me perguntou então, se isso é positivo ou negativo, ambos eu acho assim a gente vai ter que aprender a filtrar mas isso não é só nesse momento, é em toda a nossa vida, a gente está vivendo a era da informação na era da informação, muito se é produzido, mas eu tenho que pensar se aquilo que eu estou recebendo, ele é verdadeiro, ele é confiado, ele faz sentido, confiável? por quê? Porque a gente também tá vivendo na era da fake news, e não é de agora, já faz tempo. E esse tanto de notícia falsa traz desconfiança, desamparo, medo... Então, tem dois pontos. Por que é importante entrar em contato com essas informações? Se eu não souber, eu não vou saber nem colocar a máscara. Se eu não souber o que está acontecendo, eu não vou saber como tirar a máscara. Como que usa o álcool em gel. Eu não vou saber me cuidar e cuidar das pessoas ao meu redor. Só que faz mal quando a informação me faz mal. Quando isso me faz paralisar, então eu tô ouvindo notícia, eu fico o dia todo vendo notícia, eu não durmo porque eu tô angustiada pelo número X de morte que está tendo. Eu acho que todo excesso ele gera dano. A água é algo muito bom, só que se eu tomar 30 litros de água, vai ser prejudicial. Então não é Sim. nenhum excesso e nenhum nada. É dar conta de aprender a viver aqui nesse meio.
1: Sim, prestar atenção quando isso está virando um problema, né? Entendi. Isso. Quando estiver se transformando num problema, é aí que é um problema. Exato. Mas usar a informação a nosso favor, né? Assim, Sim. a gente precisa se informar também, né? Mas quando estiver virando um problema, aí é a hora de prestar atenção, né? Sim, é, até porque.
2: ...informar, a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, até porque a gente tá com muita, é... muito sentindo muito vulnerável. Quando a gente tem uma informação correta, isso me coloca numa segurança maior.
1: Sim, porque a gente tá muito impotente, né, nesse momento, tá todo mundo se sentindo muito impotente. Muito, então, mas... Sim. Saber o que
0: está fazendo,
1: né? Até porque, é, se o negócio perde, pode até, até gerar um pouco de ansiedade, né? Esse tipo de, de notícia, esse tipo de coisa. É, eu sei que, perante a psicologia, ela vê a ansiedade de várias formas. Mas é, como que você diria, assim, para as pessoas se... Como que elas lidam com essa ansiedade? Porque acho que todo mundo teve um pouquinho de ansiedade nessa época. Claro que tem as pessoas que têm esse problema, já tinham antes, mas acho que essa situação toda trouxe uma certa ansiedade, né? No geral. É... É assim. Como que você abordaria isso né? numa situação de pandemia?
2: Olha só, a ansiedade, como você falou, ela pode ter N maneiras de ser olhada, né? Existem Sim. abordagens da psicologia que olham para a ansiedade de uma maneira mais prática, que tem uma forma concreta de lidar com isso. E outras abordagens que olham isso de uma maneira mais subjetiva, que está mais perto daquilo que eu acredito. E a forma como eu olho para esse fenômeno. Então, se eu receber, por exemplo, se eu estivesse atendendo, né? Se eu receber um paciente, é uma mulher de 25 anos, enfermeira no crise de ansiedade. E no mesmo momento, eu recebo um médico, homem, é, com 25 anos, que trabalha no mesmo hospital, que está tendo crise de ansiedade. Eu vou lidar da mesma maneira? Não. Eu vou olhar a subjetividade daquela, daquele sujeito, o que, que essa ansiedade está querendo me
1: falar, né? É, você recomendaria abordagem... que a pessoa buscasse algum tipo ajuda. de ajuda, sim, um, ajuda. um tipo de, assim, de tratamento com profissionais da área da saúde
2: Sim, ah, uma abordagem que olha isso de uma maneira mais prática poderia ser, por exemplo, cognitivo comportamental Mas, ai, Fernanda as outras abordagens não ajudam? Ajudam sim O importante é você buscar um profissional da saúde buscar um psicólogo, um psiquiatra para lidar com isso. Esses Sim. profissionais eles vão ter ferramentas para te ajudar nesses, nesse, outros problemas, situações.
1: Sim, até porque isso é uma é uma pergunta que eu tenho, inclusive que eu acredito que outras pessoas também devam ter, é, saindo um pouco da ansiedade, já indo para um quadro mais de depressão ou de algum transtorno. Como que a gente sabe que a gente está com depressão ou compulsão? Como que a gente identificaria isso? Olha só. Depressão, transtorno alimentar
2: e outros são transtornos psiquiátricos. Somente um médico ou um psicólogo tem as ferramentas para avaliação e para tratamento. Outra coisa... São sentimentos, então assim, hoje eu acordei tão triste, mas tão triste porque, ah, deixa eu ver, porque hoje seria minha festa de casamento e não será possível, tô muito triste, outra coisa é assim, eu tô tão triste que eu não consigo mais fazer nada, eu não tô tomando banho, eu não tô conversando com ninguém, eu só quero ficar no escuro, eu tô sem fome, não consigo comer. Essa hora é hora de correr e buscar um profissional. A diferença... Sim. Olha, sentimento todo mundo tem. Todo mundo vai ficar com raiva, um dia, com tristeza, com dor. E talvez tudo no mesmo tempo. A diferença Sim. é quando o problema, ele é um problema na nossa vida. Quando ele nos limita. Aí é hora de procurar o mais rápido possível um profissional. Fora isso, também dá para procurar um profissional.
1: É sempre importante a gente estar tá em terapia. Sim. Vocês entenderam, peladinhos? Então, nada de fazer autodiagnóstico. <risos> nem sei se isso existe. Procure um profissional. É, a internet. Na não internet. O um profissional da saúde vai te ajudar nesse momento.
2: Então... Nem autodiagnóstico, nem
1: principalmente.
2: É se medicar sem o médico ter prescrito tudo isso. Então, a minha mãe, ela toma um ansiolítico e eu tô muito ansiosa, eu vou tomar também. Não faça isso.
1: Ouviram, Por Peladinho? Favor. Pelo amor de Deus, Pelo gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos buscar uma ajuda profissional, né? A gente vai dar várias dicas no final, vários caminhos, então vamos ter responsabilidade. sim. Ah, é porque, assim, essa, esse momento que a gente tá vivendo, além da pandemia, eu acho que ela trouxe muitas perdas, né? Então, as pessoas ainda estão lidando, igual você falou, do relacionamento. Teve pessoas que perderam relacionamento, tinham viagens, pessoas perderam empregos, estão com medo de perder seus familiares. Então, assim, tá esse sentimento de perda, né, no ar. Então... É, o que, que você tem a dizer sobre isso? Sobre esse momento de perda no mundo?
2: Eu tenho a dizer que todo mundo está perdendo. Não tem uma pessoa que passou por essa pandemia que está passando que não perdeu algo. Verdade. Quando a gente fala sobre perdas, a gente fala sobre o luto. O luto. Quando eu falo em luto, eu penso assim: ó, eu era Sim. um antes, algo me aconteceu eu passo a ser outro. Aquilo que de alguma maneira me ancorava não existe mais. Eu tô passando por uma transformação. E agora? Como que eu lido com isso? De novo, não tem uma forma mágica. Cada sujeito regulará dentro da sua dinâmica psíquica interna. E falando nisso, eu gostaria de falar sobre um mecanismo de defesa chamado negação. Fernanda, por que que o meu vizinho tá fazendo festa de, com 30 pessoas, ele não tá pensando no risco que ele tá colocando? Exatamente Sim. a negação, como o próprio nome já diz, é uma forma de defesa, mecanismo de defesa, defender do quê? Daquilo que é insuportável, daquilo que eu não tô dando conta, então ele funciona mais ou menos assim, ó, de forma inconsciente, eu até sei que tá acontecendo, mas
0: Usar leque dourado que eu denunciei para a polícia aqui perto da minha casa, por exemplo. Ai, o povo fazendo show, festa aqui no parque. Eles falavam assim: gente, não desce não. Mas todo mundo <risos> desceu. Eu fiquei revoltada. Exatamente. Ele por isso assim, mesmo. É difícil demais <risos> lidar
2: com. Olha só o que faz a gente entrar em contato. Angústia do aniquilamento. O que, que é isso? É a angústia que nos coloca em contato com o nosso medo mais primitivo e desesperador, que é o quê? A morte. A gente está lidando o tempo todo com medo de morrer, com medo do meu familiar morrer, da gente adoecer. A gente está lidando com a angústia do desamparo. Eu não sei como está sendo em cada país, mas eu sei como está sendo o meu país. Tá muito difícil em relação ao governo. Então eu me sinto desamparada por algo que deveria me proteger. Nós adoecemos também, porque nós somos seres sociáveis. E agora, a gente ficar bem e vivo, a gente tem que se afastar. E isso é muito difícil pra gente lidar. Então, é contra muitas... a nossa
1: natureza, né? A natureza Exatamente. social, né? Sim.
2: Então, muitas pessoas, elas ativam esse mecanismo de defesa e negam. Então, assim, é mentira tudo isso. Isso é coisa do governo. Todo mundo que tá morrendo, tá morrendo do vírus. É outras coisas. E assim, vai Sim. negando.
1: Não, é só uma gripezinha leve, não vai dar nada. É, Muita tipo... gente agiu assim. Exato. Muita gente só uma mesmo. Gripezinha. É uma coisa que, às vezes, os peladinhos não tinham nem parado para refletir, né? Mas é uma forma de se encarar as coisas, né? Não encarando, <risos> fingindo que não tá acontecendo nada.
2: <risos> Sim, se você tá lidando com isso, tá difícil. Tá tô tudo desesperado, bem. Obrigada, desesperada, tô desesperada.
1: Mas eu entendo
2: que isso é verdade, você tá bem. Tá muito
1: bem. Pior é que tá negando. O que tá negando, né?
2: Exatamente.
1: É. Acho que todo mundo tá passando. tombo é. pode ser maior. Bem Quando maior. Quando descobrir, né? É, eu também gostaria de abordar um tema que, que também veio na minha cabeça nesses dias, que também a gente também não pode ficar só nessa, nessa energia de perda, de luto, de morte, de doença, que em algum momento tem que passar pela nossa cabeça que esse é um momento de mudança também, né? Exatamente. Que o corona, ele, o covid-19, né, ele está trazendo essa abertura para o novo, né? Que pode ser tanto um novo mundo quanto um novo eu, né? Depende de como as pessoas vão abordar. Isso. É, e o que você teria para dizer dos peladinhos sobre uma outra visão, uma visão mais de mudança, assim?
2: Olha só, a gente se transforma o tempo todo. Nada é estável, nem a sociedade, nem, a, nem as pessoas, nem a cultura. Tudo ele vai se transformando.
1: Nesse Sim. momento,
2: a gente teve uma mudança muito inesperada, a gente não estava pronto para isso, né? E aí, isso está muito na internet. Eu vi várias vezes as pessoas falando. Eu me recuso a envelhecer em um ano no qual eu não vivi. E aí eu fico pensando.
1: Você não virou viveu meme. mesmo. É. Você,
2: você não tá virou mesmo. Ou você viveu de uma maneira completamente diferente do que você esperava. Então, o que a gente precisa compreender nesse momento? Nós não estamos de férias da vida. Como se nesse momento a vida não valesse nada.
1: A gente está vivendo sim.
2: sim, mas é uma maneira nova de viver e é difícil mesmo.
1: Todo mundo tá querendo excluir o ano, né? Exatamente. É mais fácil. Aperta o um botão, tá deleta.
2: A gente está passando...
0: Control. Control Z. A gente tá passando ó,
1: pelo luto
2: do que a gente foi e não é mais. Está passando pelo luto de um mundo que nunca mais vai existir. Só que aí eu tenho uma notícia boa. A gente, também... a gente também.
0: Uma notícia boa sobre uma coisa ruim. A gente ruim. fala que
2: algo se fecha, algo se abre. O, fi... o ciclo se encerrou. Um novo ciclo iniciará. Então a gente também está passando pela abertura para um novo eu. Nova acredito vida. muito. Um novo eu. Um novo mundo e novas possibilidades de se recriar. Por isso a importância da rotina também. Mas eu não consigo mais ter a rotina que eu tinha, Mas ser para mim não é mais o mesmo. É uma nova rotina, um novo momento de se fazer o todo, né? Sim. Você,
1: o mundo, o redor. Enfim. É, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que acho que cabe aqui, que é. Estou é, tentando lembrar agora, que fala assim. É, acredite é, é preciso dos fins para que os recomeços aconteçam. Sim. né Então toda mudança é positiva. Sempre,
0: toda mudança é positiva. Eu acredito muito nisso que as coisas mudam essa... em sintonia com a nova Terra, né? Porque para mim foi uma mudança que... que não vai ter precedentes, né? Isso a gente vai ver mais com o futuro. É, mas eu não sou a mesma Luísa Maria que antes da quarentena. Pra mim, teve uma grande mudança. Uma separação de. Como fala essa frase? Eu esqueci. Tipo. Ai, gente, como era? Era um ditado. O choio do, do, do vinho. O choio do vinho. O choio do trigo. Alguma coisa. O joio do trigo. <risos> Isso mesmo, foi uma mudança abrupta. Então, pra mim, foi. Uma <risos> Para mim foi basicamente isso, teve uma mudança muito grande, e é... eu comecei a repensar várias coisas, né? É um momento de muita reflexão, muita reflexão.
1: Acho que para mim, que eu mim também, tá? mesmas palavras.
2: Meu... Como eu posso acomodar esse meu novo eu nesse novo momento? Não dá para não falar de transformação, porque não existe mais nada do que a gente conhecia. Não. É tudo
1: novo.
2: Todo mundo. Tudo isso. isso assusta. Não é fácil, não. Mas também não. é bonito. Tem, tem, é muita coragem,
1: né? É poético. De se recriar. O mundo é para quem tem coragem de A viver. O também é poético, né? <risos> Sim. Agora, voltando assim, para um assunto mais, vamos dizer, estrutural da coisa, é. Eu creio que tem muitas pessoas passando por situações delicadas e Sim. talvez, eu acredito, que a demanda né, para uma terapia online nessa fase do mundo esteja aumentando drasticamente. Sim. E eu queria te perguntar se você acha que é possível fazer uma terapia online e se ela é, é tão eficiente quanto uma consulta pessoalmente. Sim. Sim,
2: é possível, Isso é bem é benéfico. possível, é claro que como eu tenho dito o tempo todo, em tudo nós temos perdido, mas também ganhado. Então assim, numa terapia online, por exemplo, você vai ficar seguro, porque você vai estar dentro da sua casa, o psicólogo vai estar dentro da casa deles e você não vai entrar em contato com o risco do vírus. Também Sim. tem a possibilidade no acesso. Então, aonde eu estiver, eu consigo. Então, por exemplo, é, a Luma que mora em Israel, ela quer muito fazer terapia, mas ela não quer fazer lá. Ela pode fazer com o psicólogo do Brasil. É muito importante fazer atendimento com a pessoa que falha a sua língua mãe. Né? Sim. Porque, por exemplo, estava é, pensando ontem, eu cresci... Eu não sei explicar muito bem, eu acho que quando eu era criança eu vi uma matéria do Fantástico falando sobre isso e me marcou demais, sobre a palavra saudade. Quando a gente fala saudade, a gente entende o que isso representa. Quando a gente passa isso para o inglês, fica difícil falar. Então imagina, já é difícil falar de sentimento, já é difícil falar de dor, já é difícil falar do momento atual. Imagina ter que explicar isso em uma outra língua com uma pessoa de uma outra cultura.
1: Não, imagina Lula em Israel em hebraico. Imagina Exatamente. ela se que desabafar em hebraico com uma psicóloga. Tem, um gente. Que perderia. Então, assim, terapia... Viu, peladinhos? Os peladinhos que moram fora do Brasil, hein? Precem ela atenção é nisso, importante. Benérico. Exatamente. E
2: o importante, né, dentro da forma como eu olho a psicologia, é a dupla. A dupla terapêutica. E é possível fazer, é possível ter essa dupla, mesmo com uma tela no meio de nós.
1: Sim, e qual dica você daria para uma pessoa, por exemplo, a gente sabe que tem todos esses benefícios é, que você mencionou, e eu concordo, acho que terapia online é uma ótima ideia, uma ótima opção, é, com Covid ou sem Covid, mas, às vezes, a pessoa que vai estar tá buscando essa ajuda, essa terapia online, ela vai estar tá passando por um momento de quarentena dentro da casa de uma... E ela está precisando fazer uma terapia, por exemplo, do... da mãe dela. A mãe dela está sendo abusiva, ou eles estão lidando com algum problema, ela está buscando ajuda, só que elas moram na mesma casa e estão de quarentena, entendeu? Uhum. Que dica que você daria para a pessoa... Isso acontece. Que tá muito? Ou, às vezes, uma mulher que está passando por algum problema, enfim, conjugal, qualquer que seja. Qual dica que você daria para a pessoa que está vivendo um drama dentro da casa dela, mas ela ainda está precisando buscar uma terapia online? Como que ela faria isso? Olha só,
2: é certo que nós estamos falando de pessoas que têm uma condição social melhor. Porque talvez uma pessoa que não tenha, ela não tenha a possibilidade do computador, nem a possibilidade da internet. Então eu tô Sim. pensando nessas pessoas que têm essa possibilidade, tá? Eu acho que o tempo todo a gente está falando. De, de uma porcentagem da sociedade que tem condições. Se eu for olhar para uma sociedade que não tem, tudo que eu falei aqui é completamente diferente, de alguma forma. Mas pensando, então, eu tenho internet em casa, eu tenho acesso, eu consigo. Eu acho que é muito importante aquilo que a gente falou lá atrás, sobre colocar o limite no outro. Então, assim, olha só, esse momento é importante para mim. Você poderia, por favor, não ficar perto. Por exemplo, hoje o que eu fiz? Eu pedi para que todo mundo da casa desligasse a internet para que não houvesse um problema aqui. Ok? Então colocar o limite. Isso é importante para mim. Eu preciso desse momento, né? Sim. E, e às vezes você não vai ter uma sala para conversar, uma, um escritório, mas às vezes você consegue. E no fundo da sua casa. É Sim. um momento de adaptação.
0: Que nem o Estave aqui do lado. De quê? <risos> o Estave aqui do lado fazendo umas contas de matemática. O Stav é o noivo silêncio. dela. Silêncio. Ah, tá. <risos> Exatamente.
2: A gente precisa aprender, principalmente nesse momento, a colocar o limite limite do outro. E respeitar o seu espaço, porque a gente está dividindo o espaço agora, o tempo todo. Quem tá fazendo a quarentena de verdade não sai de casa, tá o tempo todo com a família. Então assim, nesse Exatamente. momento, eu vou usar esse lugar Daqui a pouco você usa.
1: Sim, você esse é o meu momento, né, de tratar a minha saúde, então eu quero que esse momento seja respeitado. E obedecer uma rotina, né? Para as pessoas é, já, já até ficarem preparadas. que aquele momento é o seu momento. que aquele lugar é o seu espaço. Naquele, pelo tanto, por tanto tempo que você precisar, né? Então a gente volta para as dicas mais importantes do começo. Legal, Fer. É, só fazendo uma abertura, que você trouxe um, um comentário legal... Das pessoas que às vezes não têm condições, né, de buscar essa ajuda, é, que não tem acesso a um. Enfim, que tem uma. Um, como que eu posso chamar? Como que chama? Que tem uma renda um pouco menor e etc. É, eu gostaria. Gente, na verdade eu vou anunciar para os peladinhos que a FER vai falar de quatro tipos de ajuda agora quatro programas, né? Que ela sabe muito melhor que eu, que é, que é a área dela. E ela vai explicar o que, que cada um desses programas faz e oferece. Então, se você é algum peladinho, está passando por esse momento e não sabe o que fazer, ou tem alguém próximo precisando de alguma ajuda e você não sabe o que fazer, a gente vai de deixar essas quatro dicas aqui com vocês, esses quatro programas que você pode recorrer. E, depois disso também, a gente pode mandar, caso vocês precisem, a gente tem os nossos Instagrams, e a gente também vai escrever, é, deixar os links para vocês conseguirem acessar essas informações com mais detalhes. Aí é só ir
0: só na descrição, que vai ter também, vocês clicam nos links que a gente vai deixar, e assim vocês vão conseguir acessar também esse conteúdo, que é bem legal e bem interessante para a gente saber mesmo, estar tá? informado, para se caso a gente mesmo passar por uma situação difícil, ou a gente conhece alguém que está passando por essa situação, a gente possa ajudar. Então, bora anotar tudo peladinhos e guardar aí que vem dicas de ouro para vocês.
2: Olha só, é, nesse tempo, nós conseguimos reunir alguns atendimentos emergenciais voluntários. Porém, eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo para falar de todos. Então, eu separei alguns que eu acho importante. O primeiro chama Projeto Psicólogos Brasileiros Online, que era aquilo que eu estava falando lá anteriormente. O público é, desse projeto são brasileiros que residem no exterior. É muito, como eu disse, é muito importante fazer terapia com psicólogo ou psicóloga que fale a sua língua mãe. Então, eu vou falar um pouquinho do projeto. É um projeto de atendimento emergencial voluntário focado na COVID-19 coordenado e idealizado pela psicóloga Ana Lúcia Gonçalves, tendo como objetivo apoio psicológico a brasileiros que residem fora do país nesse momento de pandemia. Os atendimentos, eles são posteriormente marcados. Eu vou falar o telefone agora para vocês. 0055 14 999 05 5900. E eles acontecem de forma única, podendo estender até três atendimentos. O projeto ele conta com 77 psicólogos, dois psiquiatras e um infectologista. O projeto já atendeu mais de 30 países e conta com apoio na divulgação do Itamaraty, juntas às embaixadas e aos consulados. Se vocês quiserem outras dicas em relação a é, se informar melhor, tem o Instagram, psicólogos brasileiros online e o telefone. Se você não conseguiu anotar nenhuma dessas coisas que eu disse, depois gente, você vai no link que todas essas informações estarão lá. É, okay. eu vou falar de um segundo. Muito, muito legal. Eu moro em Ribeirão Preto né? e eu trouxe um de Ribeirão. O público são profissionais da linha de frente do Covid-19 que residem em Ribeirão Preto. Só profissionais de saúde, Fernanda? Não. Todos os profissionais estão trabalhando com serviços essenciais. Então, eu trabalho no mercado e está muito difícil para mim. Você pode entrar em contato com esse programa. É um programa de saúde mental da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, juntamente com o apoio de psicólogas voluntárias. Que oferece durante a pandemia de Covid-19 apoio psicológico gratuito a todos os profissionais e serviços essenciais que estão na linha de frente. O agendamento ele pode ser tanto por telefone 016 3977 9529 ou pelo e-mail psionline.saude.pmrp.com.br. Agora, para todo outro público. Adulto, não importa é, a profissão, não importa onde você mora, como um todo. A psicóloga Fernanda Cândido, mestre em ciências pelo programa Enfermagem Psiquiátrica da USP de Ribeirão Preto, ela oferece psicoterapia online para adultos com valor social. Fernanda, o que é o valor social? Dentro do Conselho Federal de Psicologia, nós temos uma tabela de quanto custa uma terapia. Tanto o mínimo, o médio e o máximo que a gente pode cobrar. O valor social, ele é abaixo do valor mínimo da tabela. Entendi. Os atendimentos, eles são posteriormente agendados através do WhatsApp pelo número 016 981235789 O Instagram é Insight Instituto e o Facebook é Insight Instituto. Quem é o público que pode procurar? Qualquer adulto de qualquer lugar, tanto do país quanto da cidade. Por ser psicoterapia online, nós não temos o problema da distância.
1: E o quarto Entendi.
2: projeto...
1: Não, separa. Sim. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo projeto. E o
2: quarto projeto que eu gostaria de dizer, que na verdade não é um projeto, é posteriormente. Acabou a pandemia. Estamos lidando com luto. E luto precisa ser olhado e cuidado. Se você não tem condições de procurar uma psicoterapia particular, se os atendimentos no SUS estão lotados, a espera tá é gigante, nós temos a oportunidade de fazer os CPAs das universidades, que são os Centros de Psicologia Aplicado. Então, eu acabei que eu não falei, mas eu tô, eu encerrei agora o nono semestre de Psicologia e estou indo pro décimo, estou indo pro último semestre de Psicologia. Pra gente se formar, a gente precisa atender em forma de estágio. E as faculdades, eles oferecem é, psicoterapia para a comunidade. Então, procurar em cada cidade é uma forma. Então, em Ribeirão Preto, por exemplo, posso falar da minha universidade, Paulinho. Cada, cada cidade
1: sei... tem, né? Isso tem em todas, Exatamente. né? Exatamente. Eu sei que tem muito na legal Uberta,
2: eu sei que tem na USP, tem vários lugares. Caso você não saiba onde procurar, pode me procurar, pode ir no meu Instagram, que é arroba Fernanda Tavares, que eu te ajudo a procurar na sua cidade.
0: Vi, Ouviram
1: peladinhos?
0: Então, numa foto... Já pegaram esse arroba, né, gente? Arroba
1: Fernanda Tavares, underline né? P-S-I, né? Isso, né? exatamente. Isso. Então, gente... Fiquem de olho numa pós-pandemia aí Que na, na cidade de vocês As universidades oferecem esse tipo de tratamento Que é muito legal, né?
2: Exatamente É
1: sempre muito importante
2: cuidar da Nossa saúde mental Com profissionais de saúde
1: Sim Fê, eu queria agradecer muito a sua participação Foi incrível Eu aprendi muito Achei super legal e espero que os peladinhos agora não têm desculpa. Vai saber se cuidar e cuidar dos amiguinhos, né? Bom, gente, ficou tudo maravilhoso. Eu acho que ficou bem explicado
0: para todos os peladinhos, para vocês. A gente espera muito que essas informações ajudem todos vocês. Muito obrigada, Fê. A gente espera que logo você possa voltar aqui para a gente conversar mais Sim. e mais. Se vocês quiserem também procurar a gente lá no Instagram... E a gente também pode ajudar. E sempre vamos estar direcionando. Se tiver alguma coisa que vocês querem mandar pra gente, a gente, a gente pode mandar a Fer. A gente tá a conectada. está conectada. Tá todo mundo junto, Fer, Muito Minhas.
1: obrigada. Tá todo mundo junto Muito nesse obrigada momento. pela sua participação. Aprendi muito. Eu espero que você volte mais vezes também, que foi incrível. E uhum. espero que as pessoas possam se ajudar, né? com, essas... com Depois desse podcast. Que é... pelo menos as pessoas tenham uma luz, né? De como meninas, lidar com eu tudo quero... isso.
2: meninas e peladinhos, né? Os <risos> é peladinhos. <risos> eu quero agradecer pelo convite, principalmente pela confiança. É muito importante nós é... criarmos esses espaços para que nós possamos pensar. Eu acho que esse momento é um momento que a gente precisa pensar muito. Sim. Então, eu agradeço muito. Caso tiver alguma dúvida, mais uma vez, meu Instagram Fernanda Tavares, underline psi, BSI, qualquer dúvida, pode me
1: procurar. É isso. E é Maria Messias e
0: Luísa Maria underline A. Uh! Lá tem todos os links. E eu queria contar uma super novidade, que a gente está com um grupo no Telegram agora, os peladinhos do Telegram. Então, quem quiser entrar no grupo, vai lá no link que está na minha bio do Instagram. Vocês podem tanto acessar os podcasts e todos os episódios, né, em todas as plataformas que a gente disponibiliza, e também ver lá nosso trabalho, conhecer a gente, ver nossas carinhas, né? Não só a nossa voz maravilhosa de diva <risos> mas também acessar lá, também pode entrar no grupo, o link tá lá na bio, é só entrar no grupo. Vamos fazer um surubão organizado dos peladinhos, peladinhas de todo o Brasil e todo mundo. Todo mundo super bem-vindo a entrar lá no nosso grupo. Então até a próxima. Muito obrigada, Fer, por tudo, por todas as informações que você deu. Foi feito com muito carinho Sim. esse episódio para vocês, peladinhos. E para contribuição que a gente está fazendo aqui de tentar ajudar quem está no momento difícil nessa quarentena.
1: Exatamente. Bye bye. Até. Beijo. Beijo.